0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserem Podcast Vom Kopf zum Herz. Dein Podcast für einen bewussten Umgang mit Gedanken und Gefühlen. Psychologische Themen besser verstehen. Mit Hanna und Lara. Hallo liebe Leute. Hallo zusammen. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge Vom Kopf zum Herz. Eine neue Folge nach langer Zeit. Ja, genau. Es gab eine ziemlich lange Unterbrechung. Ähm, und jetzt hat sich das für uns beide wieder sehr, sehr gut angefühlt, äh, weiterzumachen. Deswegen wird es jetzt auch wieder etwas regelmäßiger Folgen geben. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, man darf das erzählen, Lara, bei dir hat sich jetzt beruflich sehr, sehr viel entwickelt und getan in den letzten Monaten. Du hast, glaube ich, unheimlich viel gearbeitet, was ich so mitbekommen habe. Mhm. Doch, genau. Es äh, gab äh, viel schöne
1: Arbeit und äh, ja, aber auch viel schöne private äh, Momente und ja, ich freue mich aber dann jetzt tatsächlich auch auf einen schönen eine schöne
0: freie Zeit am Ende des Jahres. Oh ja, das hast du dir auch redlich verdient. Mhm. Aber ich Was bei dir? Ja, genau. Du äh, warst ja nicht die Einzige, die ähm, sozusagen dafür gesorgt hat, dass wir ein bisschen ins Hängen gekommen sind mit den Aufnahmen. Ich ähm, genau, bin äh, vor jetzt fast zehn Monaten Mama geworden und habe jetzt irgendwie doch ein bisschen hier im Family Life gebraucht, mhm. bis äh, sich das wieder passend angefühlt hat, hier Aufnahmen zu machen. Und äh, jetzt ist aber... Ja, alles so ein bisschen Ruhe eingekehrt und ich freue mich total, dass es jetzt hier auch wieder weitergeht und ja, wieder etwas aktiver wird. Und welches Thema haben wir denn heute
1: mitgebracht?
0: Heute haben wir ein, wie ich finde, sehr, sehr interessantes und spannendes Thema, nämlich ähm, ein Gefühl, das Thema Hilflosigkeit, ähm, wo ja, ich das Gefühl habe, so in meiner Arbeit spielt es eine sehr, sehr große Rolle und ähm, ich hatte vorher bevor wir die ähm, Aufnahme gestartet haben. Wir hatten ursprünglich auch äh, schon mal versucht aufzunehmen und wollten es eigentlich zum 1. Dezember hochladen. Es hat dann aber nicht geklappt aufgrund von technischen Problemen. Deswegen äh, jetzt nochmal. Und ursprünglich hatte ich auch mal ein bisschen Stimmungsbild ähm, über die sozialen Medien eingeholt, ähm, wie präsent das Thema Hilflosigkeit so bei den Menschen ist. Und da haben wir unheimlich viele Rückmeldungen zu bekommen. Ähm, ja, was mich auch nochmal irgendwie da drin bestärkt hat, dass das glaube ich, ein gutes Thema mal für den Podcast ist. Hm, auf jeden äh. Fall, sehr ähm, lebensnah, ja, einfach auch. Total, also äh, genau, ich habe so in der therapeutischen Praxis eigentlich in fast jeder Therapie irgendwie zwischenzeitlich mit dem Gefühl zu tun. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie ist das so äh, bei dir im Coaching und äh, so in der Beratung, spielt das da auch eine Rolle oder ist das eher in anderen Kontexten?
1: Also ich glaube, es spielt auf jeden Fall in allen Lebens- und Arbeitsbereichen eine Rolle. Ich glaube, vielleicht kann man sagen, dass es in Abgrenzung zur Therapie so ist, dass ähm, ja tendenziell natürlich ein Coaching eher in Anspruch genommen wird, wenn ja vielleicht auch noch mehr Handlungsspielräume da sind oder vielleicht mehr wahrgenommen werden. Ähm, weil ja bei einer Depression zum Beispiel ähm, Hilflosigkeit ja auch schon ein Symptom ist. und mhm ja, ich dann natürlich in dem Moment anders im Coaching ähm, ja, arbeiten kann zu diesem Thema. Aber grundsätzlich merke ich auch in vielen Unternehmen ähm, dieses, mir sind die Hände gebunden, sage ich mal, oder ich kann halt irgendwie nichts tun, ähm, was ja, ja im Endeffekt eine Form der Hilflosigkeit ist oder des Hilflosigkeitserlebens ähm, schon sehr präsent ist und auch ähm, ja, gerade im Zuge vieler Krisen ja für viele Menschen einfach sehr bedrohlich auch ist.
0: Ja, ja. Ich habe gerade so den Gedanken gehabt, dass ich es total spannend finde. Ähm, wenn ich so mit Patientinnen und Patienten arbeite, habe ich häufig das Gefühl, dass das dass Hilflosigkeit so ein Gefühl ist, was den meisten gar nicht so richtig präsent ist. Also ich finde so, wenn jemand wütend ist oder traurig oder so, dann ist ja meist eigentlich ein ganz guter Zugang irgendwie bei vielen schon dazu da. Das können, kann irgendwie leichter verbalisiert werden. Ich habe irgendwie ganz oft das Problem, sage ich mal in dem Sinne, dass Hilflosigkeit erstmal gar nicht so richtig spürbar ist. Also man fühlt sich einfach total handlungsunfähig, ähm, ohnmächtig quasi, kann sich gar nicht so richtig ja, regen, äh, also im, im aktiven Sinne mhm. und ähm, kann das aber gar nicht so richtig benennen und häufig braucht es dann irgendwie so diesen Anstoß von außen oder wenn wir uns das Gefühl oder was gerade los ist, einfach mal ein bisschen näher angucken, dass wir dann so darauf kommen, okay, das ist wirklich Hilflosigkeit. Mhm. Ähm, ja, finde es total spannend, dass das, glaube ich, ein Gefühl ist, was nicht so leicht zu benennen ist wie vielleicht andere Gefühle.
1: Ja, stimmt. Ich habe auch gerade gedacht, wo du es ähm, so beschrieben hast, vielleicht ist ja auch das Nicht-Benennen-Können ein Symptom dann wiederum von mhm, der Hilflosigkeit. Ähm, und es ja vielleicht tatsächlich über diesen rationaleren Weg, also eine Situation zu analysieren, man vielleicht eher auf, darauf stößt, zu merken, stimmt. Ich bin jetzt wirklich gerade in einer Situation, ähm, ja, in der ich faktisch gar nichts verändern kann und mich dadurch dann vielleicht auch hilflos fühle oder ja, anders geartet.
0: ja ähm, Bevor wir vielleicht so inhaltlich ähm, weiter einsteigen, ähm, würde ich vielleicht einmal kurz vorlesen, was uns die Hörerinnen und Hörer so geschickt haben, ähm, wie sich Hilflosigkeit anfühlen kann. Ich hatte ähm, ja, dazu eine kleine Umfrage gemacht und finde das total spannend, äh, was ihr geschickt habt und würde das einmal vorlesen. Also die Frage war, wie fühlt sich Hilflosigkeit für dich an? Und geantwortet habt ihr betäubend, lähmend, ein Gefühl von völliger Überforderung. Alles ist zu viel. Wie ohnmächtig. Komplett handlungsunfähig. Ich kann nichts tun. Totale Verzweiflung. Das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Und eine Person hat es als das unangenehmste Gefühl, was sie kennt, beschrieben.
1: Ja, Wahnsinn, ne? Wenn du es nochmal so vorliest, finde ich, wird diese existenzielle Bedrohlichkeit dieser Emotion so deutlich. Total, ja. Es widerstrebt einfach unserem menschlichen Dasein hilflos zu sein.
0: Ja, oh, voll gut auf den Punkt gebracht. Ich äh, finde das so spannend. In der Therapie stellen wir uns ganz oft so die Frage, wofür ist ein Gefühl eigentlich evolutionär sinnvoll? Mhm. Also zum Beispiel bei Angst. Ähm, ist ja irgendwie so die, die evolutionäre Geschichte, wenn der ähm, Urzeitmensch, sage ich mal, irgendwie einem Säbelzahntiger gegenüberstand, dann musste der irgendwie emotional aktiviert werden, um zu überleben. Also das heißt, er konnte sich dann überlegen, ähm, kämpfe ich jetzt gegen den oder laufe ich ganz schnell weg? Auf jeden Fall musste... Ne, der, der ganze Körper irgendwie aktiviert sein, der brauchte besonders scharfe Sinne, der brauchte ganz viel Blut und äh, dadurch eben Power in den Armen und Beinen, wenn er jetzt kämpfen oder wegrennen wollte. Das heißt, in dem Sinne ist Angst etwas, was evolutionär, total sinnvoll und wichtig zum Überleben ist. Bei Hilflosigkeit ist es ja gar nicht so. Also das heißt, da haben wir eigentlich überhaupt gar keine evolutionäre Sinnhaftigkeit für dieses Gefühl sondern es ist wirklich einfach nur anstrengend, das auszuhalten. Es hinterlässt einen auch nicht mit dem Gefühl im Sinne von, boah, jetzt konnte ich irgendwie das Gefühl mal rauslassen und jetzt geht es mir besser, sondern es ist eigentlich nur anstrengend und unangenehm, das auszuhalten. Deswegen finde ich, ähm, ja, das, das macht irgendwie nochmal so deutlich, warum das eigentlich so ein, wie die eine Person auch beschrieben hat, irgendwie so ein unangenehmes Gefühl ist weil es irgendwie keine sinnvolle Handlungskomponente hat.
1: Also würdest du sagen, dass es eigentlich keine Situation gibt, in der Hilflosigkeit angemessen in Anführungsstrichen
0: ist? Also ich glaube, außer wirklich Situationen von existenzieller Bedrohung, also keine mhm. Ahnung, ich bin ähm, entführt und werde gefoltert oder ähm, ich selber oder eine nahestehende Person ist wirklich unmittelbar vom Tode bedroht, ähm, ist jetzt natürlich keine super seltene Situation, also einige Hörerinnen und Hörer werden vielleicht auch Situationen kennen, wo sie sagen, okay, in dem Moment, ne, es, es gab einfach keine Möglichkeit von ähm, Handlungsfähigkeit und äh, ich sah, sah mich mit einem Problem oder einer Situation konfrontiert, wo es einfach ja, nichts anderes gab als Hilflosigkeit, mhm. aber unterm Strich, kann man es vielleicht schon so zusammenfassen, dass diese Situationen wirklich sehr, sehr selten sind und ich glaube schon seltener als das Gefühl von Hilflosigkeit. Also ich glaube, die meisten erleben in ihrem Leben oder in ihrem Alltag hin und wieder mal Hilflosigkeit, manche vielleicht sogar deutlich öfter. Und wenn man sich so fragt, ist das in dem Moment ein sinnvolles Gefühl, was mich sozusagen irgendwo hin weiterbringt, dann ist die Frage halt, also ist die Antwort wahrscheinlich meistens eher nicht, oder?
1: Ich habe gerade auch drüber nachgedacht und dachte so, ganz häufig geht es ja auch darum, nochmal so rauszuarbeiten, was sind vielleicht positive Komponenten von einem mhm. vermeintlich sehr unangenehmen Gefühl. Also worauf kann es mir vielleicht auch hinweisen? Und ich habe mir gerade die Frage gestellt, kann es mich bei Hilflosigkeit darauf hinweisen, dass meine Grenzen verletzt werden oder wurden? Mhm. Das also, stimmt. das vielleicht auch häufig dann. Hilflos bin in den Momenten, wo meine Grenzen missachtet werden und ich dann das Gefühl habe, ich kann dem gerade nichts entgegensetzen.
0: Mhm. Wobei ja, ich nein. da spannend fände hinzuschauen, ob es nicht noch ein vorgelagertes Gefühl gibt. Mhm. Also ob nicht meine Grenzen werden verletzt und es gibt erst vielleicht einen kleinen Hauch von, weiß ich nicht, Angst, Wut, was auch immer. Und weil ich aber vielleicht das Gefühl in dem Moment gar nicht merke oder aus irgendwelchen Gründen schlecht zulassen oder aushalten kann, rutsche ich sozusagen in die Hilflosigkeit und habe quasi wie so einen Freeze-Moment. Also wenn man sich so fragt, was ist denn eigentlich bei Hilflosigkeit so die ähm, handelnde Komponente? Also das heißt, was, was macht das mit mir? Wozu führt das? Wie zum Beispiel bei Wut werde ich irgendwie ganz... Laut oder ähm, nach außen gerichtet, ich stampfe mit dem Fuß auf oder ball die Fäuste. Das heißt, woran merke ich irgendwie körperlich, dass ich wütend bin? So, Was ist das bei Hilflosigkeit? Ich ziehe mich ganz doll zurück, erstarre irgendwie, habe so das Gefühl, ich, ich, ich kann nichts tun in dem Moment. Das heißt, das Gefühl wird mich nicht dahin bringen zu sagen, ich verteidige jetzt meine Grenzen oder... Ähm, ich spüre ganz deutlich, hier wurde irgendwie die Grenze verletzt, was kann ich jetzt tun? Sondern es ist ja eher so ein, ja, so ein Freeze, oder? So ein Erstarren. Aushalten. Ja,
1: innehalten. Weil wenn ich mich handlungsfähig fühlen würde, dann käme ich ja wieder in die
0: Aktivität und das passiert mhm. eigentlich nicht. Ja. Ich finde es total spannend, weil häufig, wenn, wenn ich so mit ähm, PatientInnen so an den Punkt komme, stellen wir eigentlich fest, dass es ähm, ja, ganz häufig gar nicht unbedingt nur Situationen im Hier und Jetzt sind, die mich hilflos machen, sondern ganz oft irgendwie auch Situationen in der Zukunft, die mir vielleicht irgendwie Angst machen oder die mich eben hilflos machen, weil ich das Gefühl habe, wow, wenn das so und so kommt, dann kann ich dem nichts entgegensetzen. Mhm. Oder tatsächlich auch umgekehrt, dass man das Gefühl hat, man rutscht in irgendwas, was man in der Vergangenheit erlebt hat. Und ähm, erlebt das sozusagen wieder und fühlt sich deswegen hilflos. Also das heißt, in der Situation jetzt wäre ich vielleicht sogar in der Lage, irgendwas zu tun. Ich bin ähm, vielleicht eine erwachsene Person. Ähm, wenn du sagst, die Grenzen wurden verletzt zum Beispiel, dann bin ich durchaus jetzt in der Lage, irgendwie aufzustehen, meine Grenzen zu verteidigen. Dadurch, dass aber so ein vergangenes Erleben aktiviert wird, fühle ich mich auf einmal irgendwie wieder ganz klein zum Beispiel, ähm, als ich Kind war und als Kind ist man ja schon relativ hilflos in gewissen Situationen, weil man eben darauf angewiesen ist, dass es erwachsene Menschen gibt, die einem helfen. Wenn die nicht da sind, dann ist man hilflos. Und wenn dieses Erleben irgendwie wieder aktiviert wird, dann kann ich mich auch im Hier und Jetzt hilflos fühlen, obwohl ich eigentlich der Situation was entgegenstellen könnte. Das finde ich immer so ein, ähm, ja, in der Therapie ein super ähm, krassen Schlüsselmoment, wenn wir mhm. da irgendwie hinkommen zu merken, ich bin mental gerade eigentlich gar nicht in der aktuellen Situation, sondern da ist gerade was ganz anderes irgendwie aktiviert. Ja, ich finde es total ähm,
1: einleuchtend, so wie du das auch gerade ge äh, beschreibst, bei mir rattert es gerade im Kopf. <lacht> ähm, vor allem, weil ich ja damit mir doch eigentlich selber in Anführungsstrichen die Möglichkeit für so eine korrigierende Erfahrung ja auch nehme. Wenn ich sehr stark erwarte oder in Sorge bin, dass das Gleiche passiert, was ich bislang hatte mhm. und dadurch in die Hilflosigkeit verfalle, also auch in die Passivität, dann habe ich ja selber für mich keine Möglichkeit, zum Beispiel selbst wirksam eben die Situation diesmal anders zu gestalten, wie du eben gesagt hast und mache ja dadurch stimmt. wieder die Erfahrung, es hat mich wieder hilflos gemacht, obwohl ja. ich vielleicht, vielleicht andere Fähigkeiten hätte, etwas dem entgegenzusetzen, zum Beispiel.
0: Ja, stimmt, du hast total recht. Das heißt, dadurch wird dann so eine Art Teufelskreis in Gang mhm. gesetzt. Ne? Ja, ja, halt diese irgendwie ja auch eine Self-Fulfilling Prophecy. Stimmt,
1: ja. Habe und dann ähm, mich entsprechend so verhalte und dadurch aber wieder Bestätigung in meiner Grundannahmen oder meiner Grundangst ähm, finde.
0: Stimmt. Dazu fällt mir ein total spannendes ähm, Modell oder ein Versuch äh, ein von Martin Seligmann, ähm, der versucht hat, Depressionen zu erklären. Ähm, und zwar gibt es ja verschiedene Erklärungsmodelle für Depressionen. Das heißt, ähm, nicht auf jede Depression trifft jetzt dieses Modell, was ich jetzt beschreibe, zu, aber auf manche ähm, schon. Und das ist für Patientinnen, die ähm, ja, wo das passt, wo die sagen, ich habe eine Depression und dieses Modell passt zu mir, es ist immer so ein richtiger Aha-Moment, ähm, wenn wir darüber sprechen. Und zwar ähm, hat Seligmann gezeigt, dass äh, Hunde, die in einer Situation ähm, Elektroschocks ausgesetzt waren und... Ähm, nicht die Möglichkeit hatten, den Elektroschocks aktiv irgendwie auszuweichen, auch in einer späteren Situation, wo sie die Möglichkeit gehabt hätten, nicht mehr in der Lage waren zu lernen, was kann ich tun, um keine Elektroschocks zu bekommen. Also abgesehen davon, dass das Experiment heutzutage durch kein Ethikrad mehr gehen würde, mhm. finde ich das total spannend, weil das total zeigt, dass ähm, ja, Menschen oder Lebewesen, die immer wieder die Erfahrung machen, ich bin in einer Situation, die unangenehm ist, hilflos ausgeliefert, auch hinterher überhaupt nicht mehr auf die Idee kommen, in anderen Situationen aktiv was verändern zu können. Mhm. Es gibt auch so eine Geschichte ähm, für <lacht> vielleicht die, die etwas ähm, ja esoterisch angehaucht sind, von so einem Elefantenbaby, was irgendwie an so einem Zirkuspflock angebunden ist, und die ganze Zeit am Strick zieht und versucht, sich irgendwie zu befreien. Und irgendwann ist der Elefant ausgewachsen und groß und hätte total die äh, genügend Kraft, sich von dem Flock loszureißen. Aber weil er immer wieder die Erfahrung gemacht hat, ich schaffe das sowieso nicht, versucht der große Elefant das überhaupt nicht mehr. Und ich finde, das ist so ein Modell, was, ja, finde ich, sehr, sehr gut irgendwie depressives Entstehen beschreibt. Weil äh, wenn ich immer wieder das Gefühl habe, ich kann eh nichts ändern, und Misserfolge auch noch irgendwie so interpretiere, dass ich sage, das liegt jetzt an meiner Person, ich kriege es einfach nicht hin und es wird auch immer wieder irgendwie so sein, dass ich es nicht hinkriege, dann allein, wenn wir schon darüber sprechen, merke ich schon, wie so eine Last auf meinen Schultern drückt und man so denkt so, ui, boah, ist das anstrengend, irgendwie so eine so eine Weltsicht zu haben. Ja, total. Und ich habe gerade noch
1: gedacht, es macht auch die Rolle von Lernen. Einfach nochmal so sehr deutlich im Kontext von Hilflosigkeit, natürlich auch im Kontext von anderen gelernten Emotionen oder Situationen. Aber ja, gerade dieses Beispiel finde ich jetzt gerade auch mit dem Elefanten nochmal so eindrücklich. Das kannte ich so noch gar nicht. Aber ja, es ist genau wieder das. Später hätte er oder sie die Fähigkeit und mm. setzt sich aber nicht ein, weil man nicht weiß, dass man die Fähigkeit vielleicht hat in dem Fall.
0: Ja. Ich finde es auch spannend, du hast ja eben schon das, den Begriff Selbstwirksamkeit mhm. auf den Punkt gebracht. Ähm, wir hatten schon in der letzten Aufnahme mal darüber diskutiert und das fand ich total spannend, ob Selbstwirksamkeit nicht tatsächlich der Gegensatz zu Hilflosigkeit mhm. ist. Jetzt ist Selbstwirksamkeit ja so ein bisschen... Ähm, glaube ich, auch so euer Steckenpferd im Coaching, oder? Da geht es doch mal ganz viel um Selbstwirksamkeit. Würdest du sagen, dass man es das tatsächlich so als Gegensatz sehen kann oder ist es irgendwie noch mehr?
1: Boah, gute Frage. Ich weiß nicht, ob es ein Gegensatz ist, weil ich glaube, es schließt nicht aus, dass du grundsätzlich sehr selbstwirksam bist und ho eine hohe Selbstwirksamkeitsüberzeugung hast und aber trotzdem dich in Situationen auch hilflos fühlen kannst. Mhm. Ähm, insbesondere vielleicht vor dem Hintergrund dieser Lernerfahrung, über die wir gerade gesprochen haben. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich ist ja Selbstwirksamkeit erstmal die Überzeugung in die eigenen Fähigkeiten, dass ich ein bestimmtes Verhalten ausführen kann oder auch ein bestimmtes Ergebnis herbeiführen kann. Ähm, also vielleicht auch wieder an dem Beispiel, ich, wenn ich selbstwirksam oder eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung habe und es mir nicht gut geht, dann würde ich in diesem Fall eben die Fähigkeit oder Überzeugung besitzen, dass ich selber aktiv dagegen etwas tun kann. Mm. Und wenn ich diese Fähigkeit nicht habe oder geringer ausgeprägt, vielleicht besser gesagt, ähm, dann verweile ich vielleicht eher in dieser Passivität und in dem unangenehmen Gefühl, anstatt akti aktiv etwas ähm, zu tun, dass es mir besser geht, mm. vielleicht eher so rum. Ja. Dann führt es vielleicht dann eher dazu, dass ich mich bei einer geringen Selbstwirksamkeitsüberzeugung eher auch in diese Hilflosigkeit zusätzlich nochmal, ja, ich will jetzt nicht sagen hereintreibe, aber diesen, diesen Teufelskreis so ein bisschen noch weiter antreibe. Mm. Oder wie siehst
0: du das? Also das heißt, wenn ich grundsätzlich eher weniger Erfahrung mit Selbstwirksamkeit gemacht habe, dann fällt es mir sozusagen noch mal schwerer, aus Hilflosigkeit oder aus Situationen, in denen ich mich ohnmächtig, hilflos fühle, aktiv irgendwie herauszufinden. Mhm. Und ich versacke eher drin, ja. Das heißt, Selbstwirksamkeit ist ja eigentlich vielleicht dann so ein bisschen der Schlüssel aus der Hilflosigkeit mhm. heraus, oder?
1: Ja, ich würde auch sagen, also Hilflosigkeit ist dann eher das Gefühl und Selbstwirksamkeit könnte die Maßnahme sein, um da aktiv rauszukommen. Mhm.
0: Geht das denn nur in der Situation? Oder würdest du sagen, dass wenn ich grundsätzlich an meiner Selbstwirksamkeit arbeite und versuche mich irgendwie allgemein, unabhängig von Hilflosigkeit, selbstwirksamer zu fühlen, dass mir das dann auch in hilflosen Situationen helfen könnte?
1: Ich glaube, die ähm, Grundüberzeugung, also vielleicht so ein Stück auch mein eigenes Selbstbild, ist ja dann ein anderes. Mhm, stimmt. Dass ich vielleicht im Sinne der Angst vor der Angst nicht so sehr Angst habe, ähm, in, eine in eine Situation zu gelangen, die mich Hilflosigkeit fühlen lässt, weil ich eben die Überzeugung habe, okay, auch wenn das so ist, dann verfüge ich über Strategien, dass ich da auch wieder rauskommen kann. Mhm. Also wie ein bisschen so wie, ich habe gerade dieses Bild, man ist vielleicht dann in einem Tal, aber bei, der Selbst bei einer hohen Selbstwirksamkeitsüberzeugung habe ich eben in meinem Rucksack genug Handwerkszeug mit, um mich an dem Berg wieder hochziehen zu können.
0: Oder ich habe zumindest die Überzeugung, ey, irgendwo da ist ein Gipfel und ich mhm. kann da irgendwann auch wieder hinkommen, auch wenn jetzt gerade die Seilbahn nicht fährt ja. und äh, meine Wanderschuhe kaputt sind, mhm. sehe ich irgendwie den Weg, ne? Ja, stimmt. Und was würdest du sagen, was sind vielleicht Strategien, die mir tatsächlich helfen können, um allgemein meine Selbstwirksamkeit zu stärken? Weil ich finde, das ist ja immer sowas, was so schön gesagt ist, aber was dann so, wenn es so um konkrete Maßnahmen geht, doch immer auch gar nicht so leicht umzusetzen ist. Mhm.
1: Also ich glaube, der erste Schritt ist erstmal nochmal zu überlegen, in welchen Bereichen bin ich das vielleicht auch? Also sich vielleicht auch eine Facette auszusuchen, in denen ich mich ähm, tendenziell vielleicht eher selbstwirksam fühle oder auch zu überlegen, welche Erfahrungen in meinem Leben habe ich denn gemacht, die mich haben selbstwirksam fühlen oder sein lassen. Mhm. Also vielleicht habe ich in der Schule besondere Erfahrungen dazu gemacht. Weiß ich nicht, dass ich, ähm, wenn ich eben so gelernt habe, dass es für mich und meine Lernstrategien passend war, dann konnte ich einen Test irgendwie bestehen. Ähm, dass ich mich vielleicht eher auf solche Bereiche fokussiere, wenn ich jetzt zum Beispiel in den zwischenmenschlichen Beziehungen eher nicht so selbstwirksamkeit der Erfahrungen gemacht habe, also eher so diese Bereiche nochmal in den Blick zu nehmen und zu überlegen, wo habe ich denn bislang solche Erfahrungen schon gehabt und dann zu überlegen, was mir das vielleicht auch ein Stück weit hat möglich gemacht, dass ich das in diesen Situationen habe fühlen können oder dass ich da selbstwirksam sein konnte. Mhm. Damit man einfach nicht so einen Ruhl Umschlag quasi macht und es einfach sehr abstrakt bleibt, sondern erstmal versucht, sehr konkret, ähm, ja, Möglichkeiten für sich zu suchen, in denen die Hürde einfach nicht so hoch ist. Und mhm. nicht direkt die schwerste Situation als Anfangssituation zu wählen. Also eigentlich Ä ähnlich wie im Umgang mit Angst.
0: Mhm. Also das heißt, ich würde mir erstmal so ein bisschen anschauen, kann man sagen, so was für Erfolgserlebnisse hatte ich eigentlich so bisher in meinem Leben? Und worauf konnte ich die eigentlich bei mir persönlich zurückführen? Also, was habe ich dazu beigetragen? Genau. Dass ich, ja, keine Ahnung, meine Ausbildung erfolgreich abschließen konnte, dass ich Freundschaften schon seit, keine Ahnung, der Schulzeit irgendwie aufrechterhalten konnte, dass ich im Umgang mit meinem Kind heute nicht laut geworden bin. <lacht> Solche Sachen. Ja, genau. Also genau möglichst
1: konkret äh, in, den Lebens-, in den Lebensbereichen.
0: Mhm. Ja. Gibt es da auch in Bezug auf, ähm, auf Arbeit bestimmte Interventionen, die dir einfallen?
1: Also grundsätzlich erlebe ich das so, dass es erstmal da tatsächlich um das Bewusstsein dafür geht. Also auch da wieder zu überlegen, wir hatten in einer unserer ersten Folgen ja mal den Circle of Control. Mhm, <lacht> Ja, vielleicht erstmal so ein Bewusstsein dafür zu schaffen, okay, in welchen Bereichen bin ich denn grundsätzlich im Leben entscheidungsfähig? Also wo kann ich entscheiden und wo kann ich beeinflussen?
0: Falls und, ihr die Folge noch nicht gehört habt, große Empfehlung übrigens. Ja. Hört ja. auch mal
1: rein. <lacht> Oder wo kann ich Dinge eben nur beeinflussen, aber nicht entscheiden? Und wo kann ich Dinge eben weder beeinflussen noch entscheiden? Also, das überhaupt sich erstmal wieder vor Augen zu führen und zu überlegen, wo verwende ich eigentlich am meisten Energie drauf. Mhm. Weil klar ist ja auch, wenn ich mich viel mit den Dingen beschäftige, die im Außen sind, also die ich weder beeinflussen noch entscheiden kann, dann verliere ich halt ja sehr viel Energie, die ich eben auch auf die anderen Dinge hätte verwenden können. Und Hast du e dafür
0: mal ein Beispiel?
1: Ja, also wenn ich mich jetzt sehr viel damit beschäftige, was um mich herum passiert, also zum Beispiel, dass weltweit eine Pandemie ist ähm, oder wie das Wetter ist oder der Klassiker, ich stehe vor der roten Ampel. Aha. Ja, und das sind alles Dinge, an denen können wir halt nichts verändern und nichts entscheiden. Das sind halt Tatsachen. Ähm, aber ich kann halt meinen eigenen Umgang zum Beispiel wieder damit verändern.
0: Oder ich kann. Also, jetzt, ob ich direkt total wütend ausraste, ja, ja. weil ich zu spät komme. Ja. Oder ob ich es schaffe, trotzdem gelassen zu bleiben, sowas.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall auch. Also, genau, halt zu überlegen, ähm, ist mir das, das jetzt auch gerade wert, einfach, ne? Dass ich da jetzt so viel Aggression reinstecke oder negative ähm, Emotionen, dass mich das, also, dass ich vielleicht im Zweifelsverlänger was von der Situation habe, jetzt beim Beispiel der Ampel, als es tatsächlich irgendwie ähm, in meinem Leben relevant war. Also, diese Minute mhm. vielleicht, die ich dort gestanden habe. Ähm, um aber nochmal auf deine Frage zurückzukommen. Also, Gerade im Arbeitskontext zeigt sich eben sehr wirksam sogenannte ähm, jobcrafting interventionen Also da geht es eben darum, dass Personen aktiv Veränderungen an ihrer Arbeit vornehmen können. Und das ist halt immer was, was auch wieder so im Sinne der Selbstwirksamkeitsstärkung ganz, ganz wichtig ist. Ja, was kann ich aktiv in meinem Arbeitsumfeld mitgestalten oder für mich positiv verändern, ähm, dass ich eben das Gefühl habe, weiß ich nicht, es macht mich zufriedener oder ich kann mhm. meine Kompetenzen dort mehr einbringen es passt sich meiner Lebenssituation besser an oder ich bin gesünder, all solche Dinge. Also das, die Möglichkeit dafür natürlich zum einen zu haben, Veränderungen vorzunehmen, aber dann auch gleichzeitig den Willen und so ein Stück weit ja auch das Mindset, also die Einstellung dafür überhaupt zu haben und eben nicht auch da in diese Passivität oder ein Stück weit auch Opferrolle reinzufallen und zu sagen, ich bin hilflos einem System ausgeliefert, an dem ich nichts verändern kann. Mhm. Das ist halt eher gesundheitsbeeinträchtigend im Vergleich zu... Ich habe die Überzeugung und tue auch aktiv etwas dafür, dass sich zum Beispiel in, meinem beruflichen, ähm, in meiner beruflichen Tätigkeit etwas verändert.
0: Und ist das denn schon so, also weil es hört sich, finde ich, total cool an, <lacht> aber so aus meiner persönlichen Erfahrung mit Menschen oder in meiner Arbeit mit Menschen habe ich das Gefühl, dass das doch noch relativ wenig tatsächlich angewendet wird, oder? Wie ist da so deine Erfahrung?
1: Ja, also es kommt natürlich auch immer auf die Kultur an. Auch da, was habe ich gelernt? Ist das erwünscht, dass ich das ähm, Verhalten zeige? Und Stimmt. aktiv zum Beispiel gegenüber meinem Vorgesetzten oder meinem Team kommuniziere, ich habe die und die Idee zur Veränderung. Mhm. Oder ist es eher so etwas, was als lästig angesehen wird und als, ähm, ah, da werden jetzt wieder Ideen gesponnen, die sowieso keiner umsetzen kann? Also ich glaube,
0: davon hängt es sehr stark ab. Und ja, es ich ist würde mal vermuten, es ist auch sehr stark branchenabhängig, oder? <lacht> Ja, also Wenn ich so sagt, an das Gesundheitssystem
1: ja. denke. Ja, und auch da merke ich aber trotzdem, dass es auch schon auch nochmal eine, also auch da gibt es Menschen, die sehr stark daran interessieren, oder es gibt natürlich viele Menschen, die daran interessiert sind, da was zu verändern, klar, aber dann auch im Tun ähm, tatsächlich auch die kleinen Schritte versuchen, für sich eine kleine Änderung mhm. zu schaffen.
0: Ja, und oh. jeder kleine Schritt mhm. ist da ja echt auch schon ein großer Schritt. Ja. Besserung.
1: ja, oder zumindest halt eine, eine Chance auf Verbesserung vielleicht auch so ein Stück ja. weit. Ich glaube, es geht halt sehr viel damit einher, wie lösungsorientiert man halt denkt. Und ja, das ist ja quasi auch schon wieder eine Brücke zu einem neuen Thema, vielleicht Resilienz. Ähm, ja, wo resilientes Verhalten eben auch bedeuten kann, dass ich sehr lösungsorientiert wird. Und das natürlich dann auch in meinem Arbeitsumfeld. Ja. Hast du noch so etwas, wo du ähm, sagen kannst, da gibt es noch irgendwie eine Selbstwirksamkeitsintervention oder etwas, wo du in der Therapie sehr positive Erfahrungen gemacht
0: hast? Ja, also da finde ich wieder so diesen Moment von mir wirklich bewusst machen, was ich eigentlich alles für Fähigkeiten und Möglichkeiten habe als ja, in dem Sinne erwachsene Person. Also das heißt wirklich, die Situation auch mal durchzuspielen. Wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ähm, mir steht eine Situation bevor, keine Ahnung, ein schwieriges Gespräch mit einer Person, wo ich weiß, boah, ähm, da traue ich mir eigentlich wenig zu, da ist jetzt, sage ich mal, die Gefahr relativ groß, dass ich irgendwie in eine Art von Hilflosigkeitserleben komme, da wirklich zu schauen, was können Strategien sein, damit das in der Situation vielleicht weniger passiert oder dass ich leichter herauskomme. Also das heißt, wie kann ich mir für das Gespräch vielleicht schon vorab Unterstützung suchen? Kann ich das irgendwie mit jemandem üben und vorbereiten? Also zum Beispiel ja auch Gespräche mit einem Vorgesetzten, ne? wenn ich jetzt weiß, ähm, ich will irgendwie was ansprechen, was mir aber unangenehm ist. Wie kann ich das irgendwie vorher schon üben? Was kann ich mir danach auf jeden Fall irgendwie schon Gutes tun, um mich auch Dafür zu belohnen, dass ich den Mut hatte, in die Situation überhaupt reinzugehen ähm, und das vielleicht auch direkt positiver für mich zu konnotieren. Das heißt, dass es wirklich ähm, auch als Erfolgserlebnis gesehen wird, ganz egal, wie die Situation jetzt ausgeht. Anders, wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ähm, es ist eine, ja, es steht eine sehr schwierige Situation bevor, weil zum Beispiel wirklich ähm, eine nahestehende Person irgendwie mit dem Leben kämpft oder wirklich auch sterben wird, mir da auch zu überlegen, das Gefühl von Hilflosigkeit wird da sicherlich eine Rolle spielen und auch kommen und das darf es ja auch ruhig, das darf ich ja auch anerkennen. Es geht ja gar nicht darum, das Gefühl, dass das Gefühl gar nicht da sein darf. Aber wenn ich weiß, ich habe Schwierigkeiten aus diesem Gefühl, selbstständig wieder rauszukommen, dann kann ich mir vorab schon überlegen, okay, wie kann ich mein Unterstützungssystem aktivieren? Das heißt, wer könnte in der entsprechenden Situation bei mir sein, was für Maßnahmen könnte ich mir überlegen, um vielleicht in einer gewissen Art und Weise auch Ablenkung zu schaffen. Das heißt, dass ich mich vielleicht nicht 24-7 gedanklich nur mit dieser schwierigen Situation beschäftigen möchte, sondern dass ich vielleicht auch sage, okay, ich ähm, lege mir jetzt ganz bewusst eine bestimmte Aktivität, wo ich weiß, die lenkt mich ab irgendwie in den Tag. Keine Ahnung, ob das irgendwie... Ähm, die Achterbahnfahrt ist, wenn ich jetzt mal so überlege, was sind so ganz krasse äußerliche Faktoren, die auf jeden Fall mit unseren Gedanken und Gefühlen irgendwie in der Situation was machen. Ne? Das mhm. ähm, heißt dann vielleicht nicht, dass ich den ganzen Freizeitparkbesuch nicht irgendwie daran denke. Aber zumindest ähm, ja habe ich vielleicht ein oder zwei äh, Situationen, wo ich vielleicht mal auf andere Gedanken komme. Das heißt, mir wirklich aber vorab einen guten Plan zu machen und nicht so blind links in Situationen reinzuschlittern, von denen ich schon vorab weiß, die könnten schwierig für mich werden. Also soziale Unterstützung wieder als ein... Ja, ja. ganz wichtig. <lacht> ja, ich denke, das ist... Es, also es kommen wir ja häufig irgendwie im Podcast dazu, mhm. dass soziale Unterstützung ganz wichtig ist, dass ich mir irgendwie eine Art von sozialem Netz spinne und das auch immer wieder aktiv aktiviere und ähm, ja, da nicht darauf warte, dass Personen sich sozusagen bei mir melden und mir ihre Hilfe anbieten, sondern dass ich wirklich auch lernen darf, Hilfe aktiv einzufordern. Was häufig auch für das Gegenüber viel angenehmer ist, mhm. als diese Unsicherheit auszuhalten. Ne? Melde ich mich jetzt bei der Person oder soll ich die besser in Ruhe lassen? Ja. Ähm, genau. Ist das...
1: die Kommunikation hilft.
0: Ja, genau. <lacht> Ja, genau. Und ich finde auch nochmal, damit das hier auch wirklich nicht zu kurz kommt, so mh, Gefühle auch zulassen dürfen und mir zugestehen dürfen. Also es gibt in der ähm, dialektisch-behavioralen Therapie den Begriff des Emotionssurfings, was so viel bedeutet wie, ich darf das Gefühl auch kommen lassen wie so eine Welle und es aktiv sozusagen wahrnehmen, das Gefühl ist da und es wirklich reiten, also das heißt, aushalten, das Gefühl ist jetzt gerade da, wirklich wahrnehmen, wie fühlt sich das an, ähm, wo merke ich das in meinen Gedanken, ähm, wo merke ich das körperlich, also um nochmal bei der Wut vielleicht zu bleiben, ne? meine Zähne spannen sich an, mein ganzer Kiefer wird irgendwie fest, meine Fäuste ballen sich und ähm, ja, was auch immer, da wirklich gut hinzugucken und das darf man natürlich auch bei der Hilflosigkeit, wenn man ein gutes Gespür für seine Emotionen hat, ist das immer von Vorteil, und ähm, ja, wichtig ist einfach nur darauf zu achten und ganz sensitiv wahrzunehmen, ist das Gefühl jetzt gerade zu stark oder zu heftig und ich kann es sozusagen nicht mehr aushalten, ne, dann, ähm, ja, sollte man natürlich gut gucken, was für Strategien können mir da raushelfen, das, ja. genau, kann man dann sehr gut zum Beispiel in der therapeutischen Sitzung zu sprechen. <lacht> Ein Raum, wo es ausgehalten
1: wird, dass es mhm. einem in dem Moment nicht gut geht. Ja, ja jetzt haben wir ja ganz viel, ähm, auch gerade nochmal über mögliche Interventionsmaßnahmen, Strategien, die einem im, einem im Arbeitsleben oder auch im Privatleben helfen können, gesprochen. Ähm, magst du nochmal sagen, was es so der erste wichtige Schritt vielleicht für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen im Umgang mit Hilflosigkeit.
0: Also der erste wichtige Schritt, wie bei ähm, allen Gefühlen, finde ich, ist immer ähm, Akzeptanz. Also das heißt wirklich wahrnehmen, das Gefühl ist gerade da und in dem Moment darf es auch da sein. Also das heißt, ähm, ja, in den meisten Fällen gibt es einen bestimmten Auslöser, einen bestimmten Grund, warum ihr euch hilflos fühlt der ist ja sicherlich nicht zu verachten und führt in den meisten Fällen dazu, dass ihr richtig erkannt habt, boah, das ist gerade irgendwie eine ganz schwierige Situation für mich, deswegen fühle ich mich jetzt hilflos und das darf ich in dem Fall dann auch. Ne? Also das heißt, das wirklich auch für sich anzunehmen und da ja wirklich wohlwollend irgendwie mit sich auch ins Gespräch zu gehen, zu sagen so, boah, du fühlst dich gerade hilflos, ähm, das ist in Ordnung, das ist irgendwie gerade auch richtig schwierig. Mhm. Wenn ihr dann feststellt, okay, die Hilflosigkeit ist jetzt aber irgendwie so stark und so unangenehm, dass ich doch irgendwie das Gefühl habe, ich möchte da jetzt eigentlich raus und ich möchte was verändern und das fällt mir vielleicht schwer, dann kommen wir Punkt zu, zu Punkt 2. Hm. Lara? Strategien einleiten.
1: Genau. Also aktiv überlegen, ist das jetzt etwas, was ich aus der Vergangenheit vielleicht auch in Anführungsstrichen einfach nur übernehme? oder eine Sorge, die ich mit Blick auf die Zukunft habe, also vielleicht nicht auch noch mal zeitlich so einzunorden oder zu reflektieren, um dann zu prüfen, was könnte mir jetzt im Kleinen ein bisschen Entlastung schaffen, wohl wissend, dass ein Gefühl wie Hilflosigkeit, was sehr übermächtig ist, wir wahrscheinlich nicht zu 100 Prozent über diese Strategie wegregulieren können ja, oder genau. runterregulieren können.
0: Und da vielleicht noch mal ein ganz besonderer Augenmerk auf ähm, die soziale Unterstützung, also das heißt, ähm, ich muss das nicht alleine schaffen, sondern ich kann mir auch Hilfe holen von außen, ob das jetzt irgendwie ähm, der Therapeut, die Therapeutin, der Coach, wer auch immer ist, die gute Freundin, ähm, die Eltern oder vielleicht gerade die nicht. Also das heißt wirklich auch, ähm, ja, ein ne, ne Umfeld zu schaffen, wo ich sozusagen immer wieder auch ausloten kann, wer ist da irgendwie besonders hilfreich für mich und mit wem kann ich mich vielleicht auch schon vorab auf Strategien einigen ähm, wenn ich mich hilflos fühle, was kannst du dann für mich tun? Mhm. Und ich finde den ähm, vierten wichtigen Punkt ähm, auch noch, äh, um nochmal den Bogen zu deinem Punkt, Lara, zu schließen, nämlich die ähm, Selbstwirksamkeit. Mhm. Also das heißt, wo kann ich im Alltag wirklich meine allgemeine Selbstwirksamkeitserwartung steigern. Das ist vielleicht eher so ein präventiver ja, Punkt. Ja, habe ich hab gerade gedacht. Ja, <lacht> ähm, genau, im Umgang mit Hilflosigkeit. Aber das heißt wirklich äh, zu schauen, in welchen Bereichen schaffe ich das vielleicht schon, ähm, aktiv Einfluss zu nehmen und Veränderungen irgendwie zu bewirken, die mir wichtig sind und die sich für mich gut anfühlen, um insgesamt einfach seltener und weniger stark in das Gefühl der Hilflosigkeit zu kommen. Ja. So. Jetzt finde ich es rund.
1: Sehr schön rund, mit vier Schritten äh, raus aus der Folge zur Hilflosigkeit. Genau.
0: Ja, ähm, also wie immer freuen wir uns sehr darüber, wenn äh, ihr vielleicht auch äh, mit uns teilen mögt, äh, wie sich das ja für euch also wie umsetzbar das irgendwie für euch war, ob es irgendwelche Punkte gibt, wo ihr sagt, äh, boah, das ist irgendwie totaler Quatsch, was die beiden erzählen oder <lacht> ähm, irgendwas, was euch besonders gut geholfen hat. Vielleicht habt ihr auch noch eigene Erfahrungen und Ideen zum Umgang mit dem Thema. Dann ähm, schreibt uns doch sehr gerne eine Nachricht über unsere Website vomkopf zum Herz.de ja. Und wir haben auch, glaube ich, noch einen Auftrag für euch. Genau, ja, wir haben uns überlegt um vielleicht
1: ja auch unsere Passung, kann man glaube ich sagen, Passung von Zeit und ähm, Möglichkeiten auch an Podcast-Themen ein bisschen vielleicht zu erhöhen und für euch aber auch gleichzeitig ähm, ja, die, die Folgen ein bisschen prägnanter zu halten, ähm, dass wir vielleicht auch mal so kurze Folgen reingeben mit vielleicht wirklich nur einer kurzen Übung oder auch einfach einem Gedanken, ähm, ja den eine von uns beiden gerade ja in der letzten Woche oder im letzten Monat ähm, so gedacht hat. <lacht> genau, zum äh, so Mitmachen
0: ja, und zum Reflektieren. Genau,
1: und würden uns da sehr freuen, wenn ihr vielleicht auch da mal eure Impulse da dalasst und sagt, ob ihr da Lust zu hättet, ob euch das in euren
0: Themen und Wünschen abholt ähm, ja oder ob ihr vielleicht auch noch andere Ideen habt. Das würde uns sehr freuen. Genau. Und wenn ihr dazu vielleicht auch konkrete Fragen direkt schon habt, dann ähm, sagt da auch gerne Bescheid. Also wenn ihr zum Beispiel sagt, ich habe Problem XYZ, was kann ich dagegen tun? Dann ähm, ja, entwickeln wir da sehr gerne vielleicht eine Kurzübung oder Intervention, die da schon weiterhelfen kann. Sehr gern, genau. Sehr schön. Ja, super. Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Ja. Wir sehen uns. Hoffentlich bald wieder. Wir geben unser Bestes. Und bis ganz, dann, bald. Bis ganz bald. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.